0: Esta clase será para... ...Lokwa Shema de Leon Ben Sarah que nos está viendo ahí desde Miami También para Shimon David Ben Sarah Kaya, Silvia, Sandra, Bar, Salina. Jenny Batraher, Yohé, Simcha Bayot Batuhebet, y Shavu, Oran, Shalom Ben Haná y... Ben muy Muy alegría. Ay, Linda, Linda, <coughs> Linda, Linda <coughs> Batrosa Miguel, <coughs> eh? Miguel, Miguel Ben Miriam. Miguel Ben Miriam. Ben ben Alberto Ben Sharon Batraje Linda Sharon. Bat <coughs> <Charme> bat <Rachel. coughs> Linda. <coughs> <coughs> bat Moshe Linda bat Linda 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 caso okay. el Go. el teléfono para que no se. ¿Así? Sí, así está mejor el cable. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. No, algo está tapando acá que no se ¿Qué es esto? Ah, cool. la <laughs> coca. ¿Vamos? Ok. Ahora es martes de aéreos del pueblo judío. El día de hoy, ¿saben de qué vamos a hablar? De todos nosotros. Ahora vamos a hablar de los baleteshuvah. La grandeza del baleteshuvah y los errores o los consejos para un baleteshuvah. Porque todos nos tenemos que convertir en estos días en baleteshuvah. Dice la gran en Masejet Berajot. Ah, no se ve. Vamos a arreglarlo. ¿Ya me ven o no? ¿Ya se ve? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Por qué no se ve? El este. Fondo. Ninguno. Ya. Qué es raro. Ah, ya sé por qué no se ve. Espérenme un momento. ¿Saben por qué no se ve? Porque está todo revés esto. Aquí está. Perdona. Ya se ve. ¿Ya ve don David? Sí. Vamos. Ok. Vámonos a la Gemara en Masejet Verajot. Dice la Gemara en Masejet Verajot. Todo lo que tú sabes sobre el olama que jamim hablaron. Todo lo que te imaginas, lo que sabes, la información. Eso fue dicho solamente para quien. Para los valetes chuba. Pero la gente que fue tzadik toda su vida... Nadie en este mundo puede alcanzar a ver el olama va de un Tzadik Amur. Quiere decir, ¿quién está en un nivel más alto? El Tzadik. Vale, Teshuvah, si podemos saber y entender los conceptos del próximo mundo venidero. Todo lo que sabemos del mundo venidero y lo que sabemos y lo que escuchamos, dice Rabbi Yohanan, eso fue dicho para la gente que hizo Teshuvah, que pecó y luego Hazar Bichuah. Pero aquella persona que siempre fue tzadik desde chiquito, nació en benebraco en Yerushalayim, eso, el olama va que va a tener, no tenemos la imaginación. Obliga de Rabia Abbaul, pero Rabi Abbaul discute. No. Díganme a Rabi Abbaul, Rabi Abbaul dice, no. Sí. Makom Shebalet Omdim Tzadikim Gemurim Enan Omdim Donde se paran los baletes shuvah Los tzadikim Gemurim No van a poder tener el Zehuchenemar Shalom Shalom Rarajok Berakov Rarajok Berasha va a dar la Karov La cámara dice primero que Hu saluda a los que estaban lejos Y luego saluda a quién a los que estaban cerca Quiere decir que los baletes shuvah tienen un nivel mucho mayor de que de los que son Tzadikim gemurim. Hagamos una pregunta. Tzadikim sí. gemurim se refiere a Tzadikim que prácticamente desde que nacieron? Prácticamente sí. Baba Salí, Chacham Vadiah ese tipo de personas. Chacham Turi, ¿qué ¿La alahá cómo ¿La laja, ¿cómo queda? ¿La alahá queda el Rambam Pusek? En Al-Hot sí, dice acá, como Rabbi Abau, Shevalechuba Ondim, que en el lugar donde los Baletchuba están parados, los Sarikim, Gemorim, no se pueden parar. Así pasa que el. ¿Quién? Está en el de Como Rabbi Abau, muy bien. A Rabbi Yochanan. Así posee que el, el Shuhan Aruch. En el, en el Perek Zayn en el Alajote Shuvá en el, el Alajad que donde están parados los Baletes Shuvá los Tzadikim Gemurim no pueden pararse, de aquí pueden aprender mucho, tenemos que aprender todos el nivel y la categoría que tienen los Baletes Shuvá muchos Baletes Shuvá una de las armas predilectas de Vietzer Ará es hacerlos sentir mal y hacerlos sentir tristes ¿Cómo pecaste? ¿Cómo hiciste? Decimos en, en, en Tefillat Tarbid: hacer a Satán milefanenu, me, le me Quítanos al Satán delante de nosotros y después de nosotros. ¿Por qué decimos delante de nosotros? Pues, primero no te deja no te hacer Teshuah Ya, ¿cómo hacer Teshuah? Está difícil. Shabbat, Kasher, Torah, ahora yo Está difícil, ¿no? Y después de que una persona ya hizo Teshuah ¿Qué le dice el, 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 el Yetzerara? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar todas las porquerías que has hecho? Eres una basura. Eso es de hacer a Satán milefanén me maharén. Quítanos al Yetzerara, al que no nos deja hacer Teshuá, y a otro Yetzerara. Al yetserara que le, ya hiciste Teshuá, que sientas que de verdad Hashem te quiere, te ama que donde está parado un vale de teshuvah, lo que haya hecho, no importa lo que hayas hecho, si una persona hace teshuvah, obviamente vamos a hablar de niveles de teshuvah, Akadosh Baruj dice, ese tzadik ese es más grande que un tzadik. ¿Por qué? ¿Por qué Rabbi Abahu sostiene que una persona que hace teshuvah es más grande que un tzadik? Porque no es lo mismo la persona que ya probó y tiene el deseo al que nunca ha probado al que sabe lo que es unos buenos camarones una buena carne al que nunca probó, nunca probó pero aquella persona que ya probó y se abstiene dice el Rambam, eso es algo muy muy grande no eso, también de la otra manera, alguien que no ha probado lo prohibido que atrae, como que el que probó sabe, ¿sabe eh? que no es Sí. Hanan, Ulay, eso es lo que sostiene Rabio Hanán, Ulay, eso es lo que dice Rabio Hanán. pero la alajada no es como Rabio Hanán, la alajada es como Rabiabao que el nivel del Balchubá es mucho más grande que el nivel del Tzadik. Si no no y si no, si por eso que, sea, quiero decirles. Pero el, el no quererlo desear también es. Él, el desear es que hecho. ¿Tú crees? Sí, con la no no También el controlar decir, si no lo voy a comer porque así si le puedo caer. A fin tener un marrón si, de Ustedes no se imaginan lo que habla la Gemara, los Hamim, el Zohar, de aquella persona que tiene ganas de pecar y se abstiene para la Torah para Kosh Pur, es algo no grande es algo grandísimo mucho, en, teoría podríamos observar el en ciertas cosas en cada cosa vamos a hablar de esta historia ¿sí? yo ahora les voy a dar unos tips primero que todo hay que valorarse cuando una persona hace Teshuvah no tiene que pensar que él es malo ¿sí? tú no eres malo lo que hiciste y si fueron cosas equivocadas o cosas malas. Pero tú no eres malo. Eso es muy importante para el sadik Hijo, vi algo que escribe un gadol, lo vi ahora, pero está increíble. Algo que a lo mejor nunca han escuchado. Claro que hay que hacer vidú y hay que confesarse y hay que arrepentirse por los pecados. Pero una de las cosas que dicen los jamim que una persona tiene que recordar es... Cuando uno dice... Hashem, recuérdame para la vida, no tienes que pensar en ese momento en tus pecados. Pongan atención. Ahí no tienes que decir, ¿cómo Hashem me va a dar vida si soy un mejalet Shabbat, si como Tarek? Ahí, no, ahí es al revés. Cuando estás pidiendo vida, no puedes pensar en tus pecados. Cuando estás pidiendo vida, tienes que pensar en las cosas buenas que has hecho en tu vida. Es un Hidush que nunca en mi vida lo había dicho ni lo había escuchado. Pero tiene mucha lógica. ¿Cuándo hay que escuchar? ¿Cuándo hay que lamentarse los pecados? En Anashem, An cuando estás confetándote. En Selijot, ahí sí llora, si quieres. Pero cuando estás pidiendo vida, no puedes, cuando estás pidiendo tefilar se me enchina el cuerpo lo que le estoy diciendo. Mucha gente cuando está pidiendo tefilar, se le enferma, no, pero comiste cerdo. No, pero hiciste Julio el Shabbat eso no es mitzvah, eso es haberá, eso es llenará. Una persona que está en el día y está deprimido o está triste porque hizo baberot, eso no es teshuvah. Teshuvah es tienes que agarrar un momento al día y pensar, la verdad la regué, me equivoqué. Hoy te voy a decir cuáles son los pasos de teshuvah. Pero la persona que todo el tiempo está pensando sus pecados... Especialmente cuando está pidiéndote filá, eso no es teshuvah, eso es se Al revés. A la hora que estás pidiéndote filá, tienes que pensar, no que te mereces, pero que lo quieres para seguir siguiendo, no por el pasado, por el futuro. Hashem da mi vida porque quiero seguir viniendo a estudiar Torah. Quiero acercarme más a ti. Hashem da mi vida porque, pues me gusta rezar, me gusta las clases me gusta hacer geser, me gusta muy importante mucha gente se deprime y, y acaba angustiado y acaba deshecho en Roshaná, por eso la gente no le gusta Roshaná pero tú, ¿y dónde pones convivir, estar con la familia? estar este, casa. Es, es parte de lo que estoy diciendo, entiéndeme que al momento que tú estás pidiendo tefilá, al momento que estás estudiando Torah al momento que Tú le estás pidiendo a Hashem algo. No puedes estar recordando tus pecados. Porque no es lo que Hashem quiere. Hashem no quiere que todo el tiempo estés deprimido y triste. Porque si no, vas, no va a salir de ti nada. Hashem sí quiere que le dediques, eso sí, un momento. Al decir de Ana a Hashem, ahí sí concéntrate. Pashati, pagapti. Ahí sí si llora. Ahí sí si pégate fuerte en el pecho. Ahí sí si llórale. Pero no puedes estar toda la teflá y todo el día recordando tus pecados. Porque si no... Va a estar deprimido, no, lo que, no, es el, no es lo que Hashem quiere de ti. Ok, les voy a dar varios tips que yo veo de varios baretes que se equivocan. Sí, sí hay que dedicarle. Les voy a decir algo muy parecido, nada que ver, pero muy parecido. Hay gente que todo el día está preocupado por sus problemas, todo el día. O parnasado por si hijo o no tiene hijos, todo el día. Está equivocado. Es que tengo este problema. Sí, ¿quién dijo que todo el día tiene que estar pensando en eso? Tienes que dedicarle un parte del día a ver cómo lo solucionas, a ver cómo... Pero ¿quién dice que una persona tiene que estar todo el día pensando en sus problemas? Te van a acabar. Y no te van a dejar pensar bien. Si yo cargo este vaso, ¿pesa este vaso? Ah, es que horas y sí. Muy bien, muy bien. Depende. Depende cuánto tiempo lo cargo. Si lo cargo un minuto, no pasa nada. Diez minutos, una hora, dos, se me cae la mano. Pero no pesa. No depende cuánto pese o qué tamaño sea. Depende cuánto tiempo cargas el vaso. Lo mismo con los problemas. No importa el problema que tengas. Si todo el día estás pensando en él, te va a acabar, te va a destruir. Lo mismo con los pecados. No existe que todo el tiempo la persona esté pensando en sus pecados porque te va a acabar, te va a deprimir. Sí le tienes que dedicar tiempo. Ana al lado de confesar en Selijot Hay varias partes de las tiflás que hablan de nuestros pecados. Ahí sí llórale. Ahí sí pide perdón. Ahí sí doblégate. Y creo que es uno de los errores graves. Por eso a la gente no le gusta hacer ¿Por te deprimes? Y no es, no es la idea de Boreolán. No es eso. Un papá cuando su hijo peca no quiere que todo el día esté yo. Si bien aquí soy papi, pero estoy arrepentido. ¿Qué quieres? Que todo el día esté pensando y deprimido. ¡Claro que no! Eso no es Teshuvah. Es un concepto nuevo. Oh. ¡Qué bueno que vinieron hoy para escuchar eso! Es un Hidush grande. Y siento que es súper met, súper verdad. Y por eso la Torah te ha es un balet Teshua, y tienes que estar feliz. Sí, pecaste. Sí, somos humanos. Somos humanos y los humanos pecan y se equivocan. Lo que a Dios no le gusta es Mejase Peshaf, el que esconde sus pecados, el que dice, no, yo soy bueno, yo no, es que los religiosos, es que la Torah, ese sí Dios no lo aguanta, ese sí. Pero la persona que reconoce sus pecados y le, le dedica un tiempo del día a decir, bueno, si sí me equivoqué y la regué. Ese es el Balchua completo. El, el GER tiene el mismo valor que el Balchua. el guer hay 24 lugares en la Torah donde la Torah dice, cuidado con el GER. 24. Yo no sé si hay un, una misfa que sea tan repetida de cómo respetar al guer No, pero su pregunta, si ¿está igual de...? Está al mismo nivel. ¿Viste la camarada? un converso que se convierte, es como un bebé que acaba de nacer, según la alajá, no es el tema de hoy, según la Lajá, el bebé, ese esa persona de 30, 40, 50 años, cuando se convierte, se podría casar con su hermana, porque ya no es como si volvió a nacer, ya no es eh? Segura claro, la a y a ya ciudad, Ya no, no vale, es ya todo normal, todo normal está leche va vale. completamente. Sí, pero no, no lo acepta. No. Porque cuando es con interés. Solo para hacernos guía, no. No. <risa> no, no, sí, sí, no, no, sí, es sí. No, es no es cierto. No es cierto. No. No. La verdad duele, pero no ofender. Sí, sí se aceptan los garín siempre y pero cuando no, sean bien. con qué? Con convicción, no por interés. Y ese es un tema que aquí en México y en Panamá, y en varias comunidades, se ha tocado, pero no quiero tocar este tema en este momento. Uno de los errores de muchos balletes Shubá, uno de los consejos que les puedo dar: mucha gente somos valetes pero nos faltan procesos de teshuva para que se haga una teshuva completa. Mucha gente me ha dicho, Suri, yo tengo dos, tres años. Ahora, me topé con una persona, me dijo, llevo dos años sin comer cerdo. Está bien, qué bueno, y es parte de la Teshuvah. Pero las voy a decir al Rambam, en Alajoteshuvah, Perk en Perkbet, al en Dice: el proceso de la Teshuvah tiene que llevar estos cuatro procesos. Son cuatro pasos tan fáciles. Número uno es, obviamente, dejar de comer cerdo, dejar de hacer el pecado. Ese es el número uno. El número dos es recibir sobre de ti: no nada más que ya dejé, ya no voy a comer cerdo. Ese es el paso dos. El número tres que es arrepentirte por haberte comido cerdo porque traspasaste la palabra de Dios y la cuatro confesarse. Decir a te puedes arrepentir con la cabeza, me arrepiento. No, tienes que decirlo Dios, Hatati Abiti Pashati, perdón porque comí cerdo otra vez. Número uno es abandonar. Mucha gente ya abandonó, pero te falta el otro proceso. Arrepiéntete recibe sobre el futuro decide que ya no vas a comer y número cuatro Bitú y confésate baja la cabeza y dice Dios pero eso es muy por... relativo porque una persona puede dejar de comer y a lo mejor no está arrepentido, o sea, ya no comes, pero no estás al mil por ciento arrepentido de. O sea, tú, se te antoja. ¿me no o sea. está... Todo sirve. No, todo sirve. A ver. Pero que se te antoje no es. No es haram. Que se te antoje pero no es haram. Si te antoja, no, no, no. No. No, se me, no me arrepiento del sabor de la, del faraulito con, con los tacos y la farolada con queso y carne. No. Es que rico estaba. Pero, ¿qué crees? Me arrepiento porque traspasé las palabras de Dios. Eso es lo que me duele. No que no estaba rico, no, no. dice el Rambam, si estaba rico, pues no puedes arrepentir, lo, lo disfruté el pecado, muy rico. Pero ¿qué crees? Me arrepiento porque traspasé las palabras de Dios. Eso es lo que te tiene que doler y eso es lo que tienes que decir. Les voy a decir por qué es tan importante. Conozco gente que ya dejó de hacer muchos pecados. Por ejemplo, desde hoy decido que ya voy a cuidar Shabbat, ya no comer cerdo. Muy bien, desde ahora en adelante, pues ya no pecas. Pero si quieres borrar lo pasado, si tú te arrepientes, no nada más ya no te van a castigar de aquí en adelante, todo lo que pecaste se te borra. O se te hace beshogek, se te hace sin querer, o si lo haces con amor, se te convierte en mitzvot. ¿Oyeron? Una persona que hace teshuvá no porque pasó un accidente, no porque se enfermó, no porque le fue mal en la fábrica, hace teshuvá porque se inspiró en una clase y dice, caramba, porque viene Roshaná y dices, Dios, caramba, ¿cuántas cosas me diste en el año? Y ahora sí ya me quiero acercar a ti, y ahora sí, este es mi Kabbalah. No solamente que se te convierten tus pecados en Shogek, todos tus, mitzvot, todos tus pecados que hiciste se te convierten en qué? En mitzvot. ¿Qué mitzvah? Mitzvah de hacer Shoa. Por lo tanto, yo otro de los tips que les recomiendo a la gente que hace Teshvah es no, no nada más dejar de hacer, arrepentirte. Recibir sobre ti el futuro y confesarte. Son los cuatro puntos importantes de la Teshua. Una pregunta. Una respuesta. Sí, sí. Esto pasa mucho, por ejemplo. Si una persona dice, vamos a poner, yo no, yo no, yo veo la tele Shabbat, pero ayer de hoy me la prende, yo voy a dejar de ver Sí, O nada más va a ver un programa. Un programa. Y pasa un tiempo y no ves la tele. Y de repente viene el partido de fútbol de la selección. ¿Y la ves? No, la selección, no, la Champions. La bueno. Exactamente. Exactamente. de Champions. Exactamente. Que cae en Shabbat. Fue el mundial, fue el mundial. Y, y empiezas a volver a verla y luego dices, no, mejor ya no. ¿Qué, qué Beto, pasa con eso? Beto, es el punto dos que apunté acá. Y quiero que lo sepan. Mucha, el balete Shabbat tiene que saber que se va a caer. no. Parte de la teshuvah es que te vas a caer. Claro. La persona que piensa que teshuvah es cambiar para toda la vida, no es cierto. Dice Rabbeinu Yonah, el chiste es que si en el momento que hagas teshuvah, tú quisieras en ese momento no ver nunca, no ver nunca la, la televisión. Eso es teshuvah gemurah. Ahora, si después te cae y te resbalas, es como un niño. Un niño está, empieza a caminar, se cae. Se vuelve a parar y vuelve a caminar. Y así es un proceso de Teshua. Es un proceso normal. Es más, les voy a decir algo más que siempre digo en mis clases. Dice revista al Misalanter. Yo te lo voy a poner más fácil. No que te resbalaste y te caíste. Eso seguro es Teshua. Pues yo cuando decidí, ese día luego me agarró el Yetzarara. Seguro. Pero yo cuando estaba en Kipuro cuando estaba en Oshanay estaba arrepentido. Claro que es Teshua. Después el Yetzarara de me tocó y me hizo caer otra vez, me hizo resbalar. Yo te voy a decir más que eso. Hice revisar mi salander. La persona que fumaba en Shabbat ocho cigarros. Fuma siete. Y ahorita. Sí, dice Dios, perdón. Ya me entendí que no se puede fumar en Shabbat. Y ahora voy a fumar siete. Este año voy a bajar de ocho a siete. Se llama el teshuvah Gamur. ¿Por qué? Porque el teshuvah no es o todo nada. No es como el chichit. El chichit, si no tiene los cuatro chichitos, no sirve de nada. En Shabbat puedes empezar poco a poquito. Siempre y cuando, este es un error de mucha gente, se dice, toda mi vida voy a fumar siete. No se puede. No, no. Quiero llegar a fumar cero. Pero tienen que empezar con siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y les digo una cosa, la gente normal, esos son los cambios. Al menos que haya pasado una cosa muy fuerte y una convicción muy fuerte, el proceso normal de un vale chubá que dura, es aquella persona que sabe dar baby steps pero firmes. Que el paso que da no hay para atrás. Que le, pero chiquitos, poquitos, poquitos, poquitos. Y así la persona es un camino correcto para ser benchua. La persona que salta, muchas de uno salta y se quiere hacer el muy religioso y le hace, y luego se cae y no está en el nivel. Y no nada más rebota, rebota hasta el otro lado. ¿Ya me entendiste? O sea, Estás haciendo un esfuerzo cada año para adelante. Cada año, la persona no sabe que cuando da un paso pequeño, pero firme, en 70 años son 70 pasos. Y tú no te das cuenta, y es mucho en la vida. 70 pasos importantes en la vida son, son importantes. Y eso te va a traer que a el vale, mensaje en moto. Cuando Dios ve que das un paso chiquito y que deberás ser serio, Él te ayuda a hacer otras cosas. Pero mucha gente tiene ese error también, que piensa que te lleva es de un día para otro. Y no es cierto. Teshua también se entiende las dos cosas una cuando yo decido no caer y me resbalé es parte del proceso dice dice Nahman, Mis Nachman apúntelo esto si te caíste mil veces Dios sigue esperando que te vuelvas a levantar y dice ya para qué si cada año de... mil veces vuélvete a levantar te caíste siete levántate ocho te caíste mil levántate mil uno no importa Dios es paciente y Dios entiende y Dios sabe lo que a Dios no, no le gusta es que tires la toalla que no reconozcas eso es lo peor que puede pasar en Shalom Bait, en, en todo lo que pasa a veces en Shalom Bait pasa que la gente no reconoce que está mal si tú vas caminando en el Midrash le, pisiste, le pisaste sin querer a alguien oye perdón, ¿qué te dice? no, no es bronca, pero si te sigues se enoja ¿por qué? Oye, dime perdón, no pasa nada. Pero dime, ¿por qué no me dices? Lo pasan las parejas también. Ok, te equivocaste, di perdón. Eso es Teshua. Teshua es reconocer tu pecado. Reconoce que te equivocaste. Llegar con humildad, decir Borolam, la regué aquí, aquí, aquí. Quiero cambiar, me gustaría cambiar todo, pero no soy un ángel. Soy una persona y las personas van cambiando poco a poco. Bajando una pregunta con eso. Si, o sea, estás haciendo Teshua, Nada, te compras contigo y lo no que quieres cambiar, entonces poco a poco, una vez que vuelves a fallar, sí te tiene que volver, sí, claro. claro. o sea, no, no lo puedes, tom no puedes tomar como te caes, a, es parte de la no. o sea, te caes y obvio, es pues, Obvio, 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 claro. o sea, Pero también es dedicado con la teshuva cuando te caes y ya sabes, porque antes de que no supieras, no tienes la responsabilidad que sabías que tienes que hacer algo. 100%. Una vez con la teshuva implica mucho responsabilidad, porque 100%. ya que estudiaste y te vuelcaes ya... Es esa caída, sí es verdad, pero que... mucha gente le dice, que le hace? Ahí está, te caíste, eres un hipócrita, ¿para qué? Levanten, dice, le juega con la mente muy cañón y luego tira la toalla. ¿Para qué hiciste de Shabbat y esto y ahí está, qué hora ya te caíste? ¿o? ¿Ya viste la Champion o la viste? No es, no es así, no es así. y Meham nos decía que hay libros de Jamin Grandes, no sé, de Javitshain, de historias. Y, se, y hay muchos libros que te mienten que te decían que desde chiquito era un tzadik y nunca pecó no es cierto no es verdad también los grandes tzadikim a lo mejor se resbalaron, se cayeron cada quien es su nivel y cada quien es su cosa pero la gente piensa que los tzadikim nunca pecaron, no es cierto pecaron, se supieron levantar supieron hacer y no se vencieron hay otra cosa Dios cuando veo a una persona que se quiere acercar a la Torá, le abre la dulzura de la Torá. esto muchos es baletes de Shua... ¿Qué es esto? ¿Qué es Shabbat? ¿Qué bruto? ¿Qué es Tefilime? ¿Qué inspiración al Shema el ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es estudiar Torá? Pero Dios, al principio te abre la dulzura para que pruebes. Pero después... Te dice, ¿quieres? Compra. Ya no te regala. Uno va a la Hagen Das, bueno, los que no comen viste de él. Oiga, ¿me da el sabor de este, el de Macadamia? Lo prueba. Oiga, ¿me da este el de Cookies and Cream? Sí. Ya El tercero, oiga, ¿me da este el de Butter pecan No, señor, ¿quiere? Compra. Oye, ¿no? la persona la persona que se quiere acercar la persona que se quiere acercar al judaísmo primero Hashem te abre las puertas de la dulzura de la Torah pero puede llegar un momento que Hashem te dice, ya te lo regalé ahora, quieres llegar a esa dulzura trabaja, esfuérzate ya no estás fácil, y mucha gente se queda como que oye, ¿dónde está esta dulzura? y tira la toalla como que me engañaron no es que te engañaron Dios para invitarte para que pruebes, te enseña la dulzura, y luego, como a todos, trabaja, paga, y vas a ver su dulzura. la Torah es más dulce que la miel. El Orgen Macadosh dice, la persona que llega a sentir la dulzura de la Torah, todos los placeres del mundo le saben amargos, pero hay que trabajar para ellos, el que no trabaja para ellos, no. Otro de los problemas que tienen los baletes shuvá y son fuertes, es... Ellos hay veces ya están convencidos a dar el paso Todos en cierto momento decimos Ahora sí, ya me voy a poner Kippah, por ejemplo Ya voy a cuidar Shabbat Pero les da miedo ¿Por qué les da miedo? Por la gente que los rodea Bien, sí. ¿Qué van a qué decir? Ver. ¿El qué dirán? Uno de los errores más grandes que tiene el ser humano Es regir su vida por el qué dirán ¿Saben por qué? No se vale que te estés echando un volado de los dos mundos, porque decidir tomar el camino de la Torah, o no, no es una decisión de un año o dos años, es decidir de este mundo y otro mundo, los dos mundos, porque la Torah te enseña a disfrutar de este mundo y del otro mundo. ¿Y todo por qué? por el comentario de una persona que cuando se voltea, se olvida de ti. Primero te dice, oye la gorra, ¿tú crees que el Señor no va a dormir de, de la impresión de haberte con kippah, y todo el día va a estar platicando de ti? Él se voltea y le vale un gorro. Y muchísimos de nosotros regimos nuestra vida por el comentario de los demás. Les voy a decir dos consejos para que eso no influya en ustedes. Número uno, la gente no tiene tiempo para pensar en ti. La gente nada más sí. ¿Eh? Nuestra mente sí. Tu mente, pero ellos no piensan en ti nada. Como les he dicho en las bodas, la gente que hace una boda muy bonita por los demás, puede ser una boda bonita para tu hija para estar contento, para hacer una boda bonita para los demás. La gente no le interesas, no le importa. Va a hablar un minuto y gastas dinero que no tienes a veces para impresionar a gente que no le importas hay que tener mucho cuidado en que en esos aspectos de no regir tu vida tu yo lo va por eso en Roshaná ¿cómo te juzgan? a cada uno por aparte nos dijeron ahorita en Leycud. ¿se acuerdan los mineros de Chile que se explotó la mina y se quedaron atrapados no sé cuántos sí, días? Sí, claro. Un tres meses, bueno. no sé y al final Creo que se tardaron un mes o 40 días sin sacarlos. Uh -huh. Y al final les daban comida. Pues para que comen, les echaban comida. Después se dieron cuenta que no había manera de, de romper un hoyo, no sé por qué, para sacarlos. Los tenían que sacar uno por uno. ¿Y qué creen? Los, los tuvieron que poner a dieta para que puedan salir. Y así salieron uno por uno. Y no podían saber, bueno, dos juntos, no hay dos, uno por uno. Así es Roshaná. Roshaná te voy a decir, ¿qué pasó con tu Shabbat, con tu Kasher, con tu Torah, con tu Tefilip. No, es que mi amigo, aquí no hay amigos, tú. Tú tienes que regir tu vida, tú tienes que ser inteligente. No rijas, no vivas del que dirán Jabal. Qué lástima que haces cosas nada más por... y es es alguna naturaleza dice Rambam que la presión social es de las cosas que influyen en la persona y por eso si no aguantas la presión social júntate con gente buena gente positiva gente que te alaba una de las primeras cosas con todo respeto que tiene que hacer el Bal teshuvah, es dejar los malos amigos porque por más que quieras hacer Teshuvah los malos amigos te van a jalar Ahora me contó un amigo que cuando decidió decir Verajot, no, no es algo muy religioso, decir Verajot es algo yo lógico. Y estaba en la tanda y dijo Verajot, ¿saben qué le dijeron? Ya te perdimos. Ya dices Verajot, ya te perdimos. Y soy, me daba pena decir Verajot. Pero tú crees que el Señor ahí de lado no va a dormir. Dice: Shema, ¿cómo dijo Verajot? Shema, no puedo dormir. Se voltea y ya no se le olvida pero hay otra cosa que les quiero decir por eso me encanta ir a Leikut, ¿saben por qué? que sepas que la persona que cuida Torah Mitzvot no está solo hay miles de personas que renuncian a mucho dinero a muchas satisfacciones Leikut está a hora y media de Manhattan de, las, de los placeres más grandes los mejores restaurantes ¿no? y renuncian a todo por la Torah no está solo no estás loco. Y aparte, no en esta época. Tienes a Ramba, Marashi, Rabbi Shimon Baruchai, Hanaruj, Rabbi Shimon Baruchai, Rabbi Akiva. No estás solo. Hay mucha gente que te apoya. Hay Goim que se vuelven locos de la Torah. Abraham Lincoln decía el mejor regalo que Dios que le dio a la humanidad se llama la Biblia. Son valores de allá arriba. Siéntate apoyado A veces uno se siente como solo Soy el único en mi familia Sí, a lo mejor en tu familia En tu entorno eres el único religioso Pero si te sales de tu familia No sabes cuánta gente Te está apoyando Eso sí Hay un error de muchos Valete Shuvá por ejemplo, sus papás, sus hermanos no son religiosos, ¿qué se hace? Llega a la casa, no habla con ellos. ¿Por qué? Lo, la shonara. No, bueno, no tienes que hablar, la shonara, pero puedes hablar de fútbol, puedes hablar de caballos, puedes hablar de muchas cosas. Se cierra. Se hacen muy negros. No quieren comer, ¿eh? oh, yo le digo a los bailantes chavalos que se aconsejan, me digo, que, es que mis papás no quieren, ¿qué les digo? No les digas nada. Si antes eras buen hijo, tienes que ser mucho mejor hijo, más respetuoso, más cariñoso, más comunicador. Mucha gente cree que Balet Shiva es tú y Dios. Sí, esa es una parte. Pero se les olvida la otra parte. Y se les olvida que sus papás nunca los educaron, nunca les tocó una yeshiva una clase. No los puedes juzgar. Los tienes que querer los tienes que respetar. Y al revés... Tienes que ser mucho más ben Adam de Javeró, mucho más. Es la mejor manera de convencer a tus papás que este es el camino. Pero si acercarte a la Torah los aleja de ellos, van a odiar la Torah. Y ha pasado en muchas familias. No, es que come. No, yo no como taré. Oye, hay otra manera. Mami, de verdad no necesito. Yo sé que no me entienden, pero de verdad... Yo sé de gente que le decía, es que no, es que tú te estás haciendo muy religioso. Papi, mami, lo único que quiero, ¿saben qué es? Que estén orgullosos de mí. Yo sé que ahorita no me van a atender, van a estar hoy en día esas parejas están orgullosos de esa persona. Pero repítele, papi, mami, perdón, me duele lo que te estoy haciendo, pero la Torah no lo permite. Con respeto, que te duela. Que te duela que tu mamá te cocinó y no te lo puedes comer. Es sutil que ser porque hay veces pues no se puede y no puedes y tu papá y tu mamá tienen que hacer caso a Dios también pero no por eso tienes que ser un respetuoso y muchos vale, chivas, se vuelven unas personas irrespetuosos con los y ahora voy a hablar por los papás muchos papás me ha tocado, desgraciadamente gente que dice, prefiero que mi hijo se drogue <coughs> y que no se vaya a la religión y una mamá ya se cumplió ya se cumplió me lo iba a llevar a Leikud y estaba como loca bueno yo no él quería ir a Leikud yo no lo arrastro a nadie. y dijo así prefiero que su que prefería que su hijo sea drogadicto y no que sea religioso y ahorita la señora está llorando porque su hijo está perdido Se le cumplieron sus palabras dice la prashem prashat kitabau bau la verjota y siguja y van a venir todas las bendiciones y te van a alcanzar Escuché hace más de 30 años en Israel, una vez en el Ul, en esta época. Estaba en Israel, ahí en Shabbat, por ahí de Osef de Y el Rosh Shabbat, no recuerdo cómo se llamaba, dijo: Uno persigue las Berjot. ¿Por qué dice el Paso? Y ya van a venir todas las bendiciones y te van a perseguir. Tú persigas las bendiciones, no las bendiciones te persiguen a ti. O sea, hay gente tonta en la vida que se escapa de las bendiciones. No quiero Torah. No quiero Shabbat. No quiero cachar. Pero Dios. Por algo bueno que hizo, le manda a Verajot, le manda a hijos buenos, hijos que despierten, que hagan Teshuvah. Y él se quiere escapar. Tengo un amigo mío, súper comunitario, no saben lo que ha hecho por la comunidad. Y su hijo se fue, no sé, de y cayó en el y mi dijo, papi, se quedó al principio de un año, al final creo que se quedó 3, 4 años. Y me decía, Suri, no, ¿cómo? ¿Pero ¿Por qué me está haciendo esto? Así decía, mi hijo, mi único hijo, tiene mujer. ¿Saben qué le dije? Reubén, ¿sabes por qué Dios te manda eso? Por bueno. Como hiciste tanto por la comunidad, Dios te está pagando. No te escapes de la barjota, apóyala. Hoy en día se para el cuello por su hijo. No saben qué mucha. Tenía depresión, tenía problemas. Su hijo, bien, mentora, estudia, trabaja decente lo respeta dice, toda mi vida agradezco a Dios que se fue a esa. no se escapen los papás hay veces se escapan de la baraja la mejor baraja que te puede pasar es que a ti no te tocó bueno a lo mejor tus hijos Hashem les dio el zehut por un zehut que tú insiste para que regresen para el buen camino apóyalos diérelos A ver si me entienden este concepto. Hay otro concepto que los vale Chuba, siento que se equivoca. Había una persona, dos ejemplos de los voy a decir. Uno lo vi cerca de, de Dios, otro lo vi no sé dónde. Había una persona que estaba en la calle. Y vi a un niño en la calle, sin zapatos, con ropa rota. Le dio jara, mucho jara. Le dijo, súbete al coche. Se subió, le dijo, dónde va? A Liverpool. Lo vio a Liverpool. Dijo, escoge la ropa, lo que quieras. No, de verdad, sí, yo pago. Le dio. Oh, Hasdito, este agarrar chamarras, agarraba zapatos, agarraba pantalones. Dijo, ya, aquí está. Dijo, no, ¿cómo crees? De ahí unos pantalones muy. No, mídete, ¿Qué, ¿qué? Dijo, no, aquí hay un vestidor, mídete. Se metió al vestidor, pasa 10 minutos, no sale. Pasa 20 minutos, no sale. Pasa media hora, no sale. ¿Es ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Se quería medir los, los pantalones encima de los pantalones, los zapatos encima. No, papito, te tienes que quitar los zapatos, papito, los zapatos. Te tienes que medir los pantalones viejos. A ver si me capto Muchos balletes y empiezan a adaptar la Torah pero no se quitan las ropas viejas. Siguen con los mismos conceptos. Cuidado, es un error. ¿Qué se necesita? un ballet de no es suficiente que estudie Torah el sol. Necesita un RAF. Un RAF que lo dirija, que le enseñe, que le diga. No creas que porque hiciste una clase, una cáncer, ya, ya. No, no. Necesitas que te vayan ayudando a cómo pensar, a cómo dirigirte, a cómo llevar las cosas. Porque si no, te vas a caer. A veces vas a oler feo. Dice Hamad Yosef, había una señora que... La invitó la vecina a comer, hizo un pescado delicioso en Shabbat. Dijo, oye, la otra semana voy a invitar a mi yerno por pruebas al Shabbat, ¿me das la receta? Me dijo, claro, claro que tengo la receta. Le dio la receta, Barminan, Barminan, lo puso en la mesa, no, no se podía ni oler. No. dijo, es malvada mi, mi vecina, no me dio bien la receta, porque me tuvo envidia mi vecino. Le tocó la puerta, le dijo, ¿por qué? Cálmate. ¿Por qué me das más la receta, me haces vergüenza? No, de verdad te di muy bien. No, me diste mal la, la receta, sí, no, incomestible. A ver, vamos a repasar. No, a ver. Eh, vamos a hacer, este sal, el, el, el robalo, aceite, yo soy malísimo para cocinar, pero bueno, ta, 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 ta todos los ingredientes. Dice, sí, de verdad, sí. Y usted, de verdad, ahí está, ahí está mi receta. No, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, ¿en qué olla? Si no, la misma olla que usé ayer para el pollo y para el pollo... No, no, tienes que lavar la olla. Y luego, ¿cómo con la misma cosa que cocinaste ayer vas a usar el pescado? Hay mucha gente que es valiente y que quiere adaptar su vida a la Torah. No es así. Tú te adaptas a la Torah. Sefer Torah y una alojana en que cuando sacas el Sefer Torah hay niños que lo quieren besar, mucha gente que hace baja el Sefer Torah. no, no, no el Sefer Torah no se baja, el niño se sube al cargas al niño ¿para que bese el y eso es lo que muchos baletes y están haciendo o se están equivocando quieren tratar de adaptar la Torah a sus ideas creen que porque se viste en chnud, o porque estudian un poco de Torah o porque dan saca, o ya viene el Cris, o, o a lo mejor se sacan los chichot. No, este rabino ya no me gusta. Este mira lo que le pasa. Oye, 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 calma. Si sí son grandes en nivel, ¿eh? Pero no puedes criticar. No puedes criticar a una persona que lleva toda la vida haciendo Torámitz Osma Sintovim. Y hay mucha gente que sí se queda con el pasado, que no se sabe despegar. Sí, antes cuando estabas criticabas, ahora que ya estás de este lado, tienes que besarle los pies a los jajamí. Tienes que bajar la cabeza. Y dice es Rambam. Una de las cosas que sí, no necesitas estar deprimido, pero sí tienes que estar abnegado, con humildad. El Banchua no puede pararse el cuello y decir yo soy Banchua. No, abnegado. Y aprender y buscar un jajam. Muchos se equivocan. Muchos saben cuándo buscan al jajam. Cuando ya tiraron la toalla, cuando ya se destruyó su matrimonio, ya se mató con sus papás, con sus hermanos. Necesitas un madrigo, alguien que te lleva. ¿Y saben cómo se escoge el jajam? Busca un jajam, no nada más que sepa Torah, que se te antoje ser como él. Mira cómo respeta a su esposa, mira cómo reza, mira cómo saluda a la gente, mira la educación de sus hijos. Ese es el jajam que tienes que buscar, que te inspire a ser como él, que aprendes de él. Lo único que yo conozco, que es más grande que estudiar Torah, con eso, a ver, saben ustedes, díganme, les voy a hacer una adivinanza que existe algo más grande que la Torah. Está escrito en la Torah, no existe algo más grande que estudiar No existe en el mundo. La Ramón de Daf Kime'la Megilad, dice, existe algo más grande que estudiar Torah. ¿Eh? ¿Qué? Vivir con los jajamim. Aprender de ellos. Porque la Torah en una clase es teoría. Pero cuando ves a un tamil jajam, está la práctica. Ya está aterrizado. Y eso, un ballet shuba, es de las cosas más básicas que yo pienso que necesita. Se llama shimushta, me deja vivir. Pégatele. Pégate al polvo de los pies de un Jajam. Cómo habla, cómo reza, cómo trata a su esposa. Muchos balet shuba por la Torah tratan mal a su esposa. No tienes permiso de tratar mal a tu esposa. Ni a tus hijos, ni a tus papás, ni a nadie. No porque hiciste teshuah tú tienes que cambiar todo el mundo. El chua, lo entiendo, ¿eh? porque siente algo tan bonito que dice, pero no es el camino. Escoge tus batallas. Hace como unos ocho meses se acercó una persona diciendo dos problemas: uno muy grave de su pareja y otro no está tan grave. Me dijo, es que gasta en tenis muy caros y no es ascafá y no debe ser. Dije, mira. No es lo mejor gastar en tenis muy caros, de dos, no sé, muy caros. Pero escoge tus batallas. Si tú vas a pelear en todas las batallas, no vas a tener fuerzas para ganar todas. Tienes que saber inteligente en dónde poner el dedo, en dónde sigue. Pero si tú quieres que en todo sea tu esposa, tu esposa va a votar la cara. nos voy a decir algo, pero no pueden aprender eso. Jame Eliezer Ben David, al Shalom, estuvo en Sheba de un de un pariente mío y contó esta historia. Otra vez, les repito, no pueden aprender de este caso porque cada caso es distinto. Llegó una señora llorando con Rabshah. Dijo, Ravshach, dijo ¿por qué lloras? Dice, porque mi esposo quiere que en Shabbat, yo ya cuido Shabbat y él no. Está bien, él no cuida, pero yo sí. Quiere que vaya a la playa en Shabbat. ¿Qué le dijo Rabshah? Bien. 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 Bien, claro. Se volvió loco con Jam. Ustedes Rapsak jove, nada más una cosa. Bien, Dile a tu a esposo que tú no puedes abrir la puerta. Que él te abra la puerta y tú te subes al coche y tú no manejas, obviamente, que maneja él. Cuando nos contó Jamel y ayer David dijo, ese esposo hoy en día no es abreja, es Rosh Colel. Mm. Escucharon? Seguro. Pero para eso se necesita un jajam. Claro que te guía, que te guía cómo comportarte. Hay un sentimiento muy fuerte con los valetes de que sientes muy mal. Perdí tiempo. El que hace Teshuvá y se da cuenta, se llama 20 años, 30, 40, 50 años, tiré el tiempo a la basura, qué tonto. Y se deprime. No te deprimas. Les voy a decir un tip. ¿Quieres recuperar? ¿Cómo? ¿El tiempo se puede regresar? No. Pueden invertir celulares, fax, aviones, este, internet, wifi, pero nunca en la vida el hombre va a regresar el tiempo ni una fracción de segundo. Ya, Lo pasado, pisado, se acabó. ¿Cómo puedo recuperar el tiempo? Hay una manera. ¿Saben cómo? Acerquen con dulzura a otras personas a que hagan teshuva. Porque entonces... Cuando tú acercas a una persona que cuidó Shabbat, estás cuidando Shabbat doble. Tú y él. Y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, en vez de deprimirte, sea inteligente. Jala gente. ¿Para que, Para que te acompañe a tu, a, a tu proceso de Teshuvah. Y entonces allí te va a pagar. Toda esa gente que acercaste. Y les digo una cosa. No es con gritos, no es con pleitos, no es con enojos. La mejor manera... La mejor manera de acercar a los demás para que hagan Teshuvah, ¿saben cómo es? Haciendo las mejor con alegría. Que cuando vengas a estudiar, tu esposa vea, wow, como me han dicho muchos esposos, por favor, verte a mi esposo a estudiar, es otro cuando llega de la clase. Eso hace que otra gente se acerque a la Torah. Que seas honesto en los negocios. Que ojo, oh, qué honesto es esta persona. Se antoja ser como este religioso. Que seas decente con los demás. Se antoja. No se depriman por el tiempo perdido. En vez de deprimirse... Traten de jalar gente por medio de... Obviamente si tienes... Tu este, labia para hablar... Y acercar, invitar... Ahora, ahora es lo más fácil. Hay gente que créanmelo... Que nos está escuchando ahorita... Y si no nos va a escuchar mañana... Miles de personas que se han acercado al judaísmo, por un clic, porque se lo manda en su grupo de Whatsapp, a sus, tienen que escuchar esta clase, mucha gente se engancha, y toda esa teshuva que haga esa persona, él sus hijos, sus nietos, sus nietos te lo van a cargar, por eso está escrito que en los Shana se abren los libros de los muertos, los de los vivos los entiendo, pero para qué abren los libros de los muertos, ya están muertos, no, porque juzgan a los muertos, ¿Cuántas mitzvot la gente en la tierra está haciendo por ellos? ¿Y los suben o los bajan también? Depende. Pero eso es una manera man maravillosa de cómo recuperar ese tiempo perdido. Tiene un balshuva a fuerza tiene que acompañar su proceso de Teshua con estudio de Torah. Les voy a decir lo que dice la Ramaset Kiddush. Barati lo Barati también. ¿Quién creó al Yetzerara? Dios. ¿Quién creó el antídoto contra el Yetzerara? Dios. Dios conoce el virus. Dios conoce cuál es la vacuna. ¿Cuál es la vacuna contra el Yetzerara? Una sola cosa. Torah. El estudio de la Torah. La gente que quiere durar su proceso de Teshuvah con puras mitzvot, no la va a hacer. Necesita estudiar Torah. Eso es lo que rompe al Yetzirah de la tristeza, de las preocupaciones, de la ansiedad, de la dulzura de la caída, dice Rafinha Scheinberg, apunten esto. La mejor manera de contrarrestar la dulzura del mundo exterior es con la dulzura de la Torah. La dulzura de la Torah no solamente más contrarresta, te sabe amargo ya la, la dulzura de la cara, de la calle. En esta generación principalmente, dice Jamín, el que no se quede con estudio de Torah, que el que no estudia Torah difícilmente va a aguantar las presiones y las tentaciones de la calle. ¿Quién creó se acuerdan de los virus cuando empezó Microsoft y esto? ¿Se acuerdan del antivirus McAfee? ¿McAfee? ¿Por qué era tan efectivo McAfee? Porque ¿Quién lo creó Macafi? El que creó el virus, él creó la vacuna. Y por eso era tan efectivo. Él sabía de que estaba hecho el virus de las computadoras. ¿Saben quién creó al virus que se llama Yetzirá? Dios. Y Dios te dice. ¿Sabes cuál es la vacuna contra el Yetzirá? No Gesed, no Tzedaka. no Shabbat, no Kasher, no Tefilim. Estudio Torah la persona que estudia Torah es el knockout para el es la criptonita? es la criptonita? ¿Eh? Buenísima pregunta.
1: Te voy a contestar.
0: No, yo te voy a contestar. Me está preguntando Eduardo qué tipo de Torah es la mejor. Yo siempre hablo de Musar, aunque a mí me encanta el Gemara, yo estudio el Gemara, vamos a siempre un antes del Gemara y después. Pero les hice una cosa. Número uno, Musar, por lo menos 15 minutos al día. Ayer dijimos... Que es la gasolina. Dijo Ravolver: el que no estudia Musar es como si tienes un Ferrari o un avión y no le echas gasolina, no va a moverse. Aunque tengas un Ferrari, no camina. Porque el Musar te enseña el que es el espejo del alma. Pero te voy a decir otra cosa: muy bonito. Dice la En adablo me de la La persona tiene que estudiar lo que le gusta, lo que le gusta estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona tiene que estudiar lo que le gusta? ¿Por qué no lo que no le gusta? Pues muy fácil, yo siempre dije: porque si yo estudio lo que no me gusta, algún día voy a dejar de estudiar. Pero si, si estudio lo que me gusta, pues toda la vida voy a estudiar. Es verdad, es, es un motivo. Pero me dijo Raf eh, eh, se si me dio ahorita su apellido, este Raf Rav Hanok Friedman, es un también grandísimo, todo el de memoria. Pues es verdad este motivo, hay otro motivo. Todos venimos a este mundo a descubrir una parte de la Torah. Y la Torah que te gusta, quiere decir que esa es la que tú viniste al mundo a descubrir. ¿Escuchaste? Entonces hay gente que dice, no, tienes que estudiar Gemara, y si no estudias la Gemara. Pero usted, o sea, hay gente floja. eh, No me gusta la Gemara. No, no, ¿eh? ¿No te gusta la Gemara porque eres un flojo. Porque la, la Gemara es lo, lo más maravilloso. Está bien. Pero hay gente que de verdad no le nace la Gemara. Que le nace el humash o la, el musar. O la Alaha. Número uno, síguete por ahí. Síguete, porque la gente que se lo jala en una clase de Gemara dura una semana dos y luego tira la talla y deja de venir. Pero hay otra cosa. Si a ti te llama este tipo de estudio de alhajá o de Gemara o de Zoar o de Musar, no importa. Es porque Dios quiere que tu Neshama venga a este mundo a estudiar ese tipo de Torah. Entonces, no importa. La Torah que tú estudias, mientras sea Torah metí, de verdad, no tora falsa en la calle, eso te va a ayudar a combatir a Diez y a hacer tu tora, como no debe ser. Por último, <coughs> ayer, había dicho Shaco? No. Sí. nada más para terminar mi punto, ayer lo mencioné, pero lo quiero decir muy claro. ¿Saben qué es Charity? ¿Qué es Charity? Charity. No. no. Eh, Ahorita hay un concepto nuevo que Se llama Charity ¿Qué hacen? Hay una aplicación Que te dicen, la Yeshiva necesita Vamos a decir 100 pesos Y en 48 horas queremos juntar eh, 100 pesos ¿No? No son 100 pesos ¿sabes? Son millones de pesos Y de repente en 48 horas Juntan Una cantidad estratosférica ¿Lo han visto, no? El famoso Charity Estoy pensando la semana pasada. No entiendo. El Mossad ahí está. La gente. ¿Quién es el que dona? Pues la gente que va. Y la gente sabe que esa, ese Mossad necesita. ¿Por qué? No entiendo yo. ¿Por qué la gente dona en 24 horas y no donó? ¿Todo el, y año. Todo, todo el año está yendo y no dona. <risa> Son los mismos. El Charity tiene tres cosas maravillosas. Número uno, la tecnología. Que puede ser por tecnología. Número dos que tiene un objetivo ayúdanos a llegar a 40, a 100 a 200, a 1000 un objetivo, y número 3 tienes 48 horas la gente es buena vamos más que dice la gente mañana dona. mañana va posponiendo y proscrinando ¿cómo se dice? empujando pateando la paleta, pero cuando te dicen oye, queremos llegar a un objetivo sé parte de este objetivo eso te motiva Gracias a ti lo logramos. El otro día se van a reír. Bueno, tendría que dar una clase de eso, pero se los voy a decir de una vez. Estaba en el Waze y de repente sacó una encuesta. El Waze le de repente te saca una encuesta, ¿no? ¿Has visto esta cuatro tipo de marcas? Levi's sí, o sí, McDonald's, cambió, Kingdom. Sí, sí. Y no, estaba parado y contesté. me salió una frase: Eres el mejor. <risa> no saben cómo me sentí, ¿eh? <risa> Ya, cada vez que hay una, la contesto. <risa> también, también así Google alimenta todo su mapa. Claro, sí, bueno. es por eso. Escuche. ¿Saben qué importante tiene el Charity? La tecnología, el objetivo, que te motivas. Gracias a mí llegamos a 100 o a 200. Yo puse mi granito de la Pero también el tiempo. 48 horas. Les digo una cosa. Eso es lo que Hashem hace más Dios hace un charity con nosotros, te quedan 48 horas para antes del día del juicio. Lo único que nos falta, la tecnología no necesita mucha tecnología para la teshuva, lo único que nos falta, ¿saben qué es? Ser concretos a la hora de hacer teshuva. pone un objetivo claro. No digas voy a ser bueno. No, eso no sirve. Voy a estudiar. No, lunes y jueves no fallo. Voy a acabar kitushi. Voy a estudiar Mishnayot. Voy a estudiar los domingos. Tiene que ser concreto. Nos quedan 48 horas para hacer nuestro proyecto de vida. Claro. Creo que es un shiur muy importante sobre el tema de cómo una persona tiene que ser teshvah de una manera correcta. Baruch al-Nai,